0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. Hier dreht sich alles um Yoga, Nachhaltigkeit und persönliche Weiterentwicklung und tatsächlich alles, was mich so berührt und bewegt. Mein Name ist Sina Diepol und für mich ist der Weg der Mitte irgendwie immer die Antwort. Also nicht die Extremen, sondern irgendwo dazwischen. Und diesen Weg zu finden, ist oft sehr schwierig. Was mir dabei hilft, ist die Yoga-Philosophie. Ja, ich selber praktiziere viel Yoga, ich liebe Yoga und es hilft mir einfach so unendlich immer und immer wieder. Und wenn du mir zuhörst, dann bist du vielleicht auch schon längst auf dem Yoga-Weg unterwegs oder du machst mit mir schon längst Yoga, du hast vielleicht sogar mit mir schon ein Teacher-Training zusammen gemacht und es bist schon ganz tief eingetaucht in diese wunderschöne Welt des Yoga. Denn was man sehr schnell merkt, ist ja, dass Yoga irgendwie mehr ist als Bewegung. Ich mache das und ich fühle mich besser. Es ist irgendwie etwas, was mich langfristig unterstützt. Ich bin mehr so, wie ich gerne sein möchte. Ich finde besser zu mir. Und ich finde vor allem die Dinge, die ich suche. Wie zum Beispiel ähm, Zufriedenheit, mehr Entspannung, aber gleichzeitig auch Kraft und Wille. Und das finde ich einfach unfassbar immer und immer wieder, dass im Yoga ich immer die Antworten finde, die ich im Außen suche, weil sie im Innen sind. Und ich möchte hier ähm, anfangen, so ein bisschen die Prinzipien, also die philosophischen Prinzipien aufzudröseln und ein bisschen drüber zu sprechen, weil ich liebe das so sehr diese philosophischen Sachen so ein bisschen aufzudröseln, weil die sind wahnsinnig anwendbar. Das ist einfach so krass cool, was da die Yogis sich vor irgendwie 5000 Jahren ausgedacht haben und im Endeffekt ja erfahren haben und dann in Worte gefasst haben. Und das ist einfach so klug. Deswegen sollten wir das unbedingt nutzen, weil die haben das schon alles gemacht für uns. <lacht> und worauf ich eingehen möchte, hier ist der achtgliedrige Pfad, sogenannte Ashtanga. Das hat nichts mit der Yogaform zu tun, das ist nur der gleiche Name. Der heilige Patanjali hat vor ungefähr 4000 Jahren vor Christus, hat er diesen achtgliedrigen, achtgliedrigen Pfad aufgeschrieben, weil er festgestellt hat, dass wir irgendwie die ganze Zeit leiden, dass wir uns selber die ganze Zeit irgendwelche Leiden kreieren. Und mit diesem achtgliedrigen Pfad möchte er dir sozusagen praktisch, konkrete ähm, und lebensnahe Tipps an die Hand geben, Dinge, die du einfach umsetzen kannst, um eben dich zu befreien von den Leiden, von den sogenannten Kleschas. Ja, wir haben fünf Leiden, die wir uns immer wieder selber vor die Füße werfen, die wir alle teilen und das ist total krass, weil das ist offensichtlich seit 6.000 Jahren hat sich da nichts geändert. Ich habe sogar schon mal eine Podcast-Folge über die Kleshas aufgenommen, weil ich die so spannend und so krass hilfreich finde. Und zwar... Heißt die Folge, die fünf Herausforderungen auf dem Weg nach Glück. Schau mal vorbei, Es ist ein paar Monate voraus, also sozusagen zurück, <lacht> so rum. Und da habe ich schon ähm, über die kleshas gesprochen. ja Und heute reden wir vor allem eben in Bezug auf den achtgliedigen Pfad über Ahimsa. Aber ich hole dich noch mal kurz ab, was ungefähr diese acht Glieder sind. Wenn du es schon weißt, dann genieß einfach ein bisschen Zuhören und Erinnerungen zu kreieren und dich wieder daran zu erinnern, was ich da vielleicht ähm, dir jetzt erzähle. Und wir reden dann vor allem über Ahimsa, also so das erste Prinzip in der Yoga-Philosophie. Aber auch nicht das Wichtigste, sondern einfach nur das erste in dieser ganzen Reihenfolge. Also, in diesem achtgliedrigen Pfad gibt es eben fünf, die ersten fünf Glieder <lacht> nennen sich Kriya-Yoga und sind praktisch veranlagt. Und die letzten drei nennen sich Raja-Yoga und die sind sozusagen das königliche Yoga. Und es ist zwar an sich log logisch gesehen ähm, eine Reihenfolge von 1 bis 8, weil es geht von dem sehr grobstofflichen und sehr greifbaren in das sehr feinstöffliche. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich das genauer anschaut, dann finden die sich ineinander immer wieder und befähigen sich gegenseitig. Noch dazu ist das, was wir als Yoga kennen, also dieses Geturne, dieses Schöne, das wir alle so gerne machen und mal schwitzen und ähm, unsere hübschen Yoga-Hosen dafür kaufen, das ist Punkt 3. Jetzt ist es aber der Eintritt für die meisten Leute in die Welt von Yoga und dann wäre es aber ja, dass wir das eigentlich nicht dürfen, weil wir Punkt 1 und 2 übersprungen haben. Ein bisschen schade. Deswegen ähm, macht zwar sozusagen dieses Hierarchische von 1 zu 8 macht Sinn, in dem Sinne, dass der Ablauf ähm, eben eine, eine Evolution hat, aber gleichzeitig ähm, ist es auch so, dass die sich miteinander verwoben, unterstützen, befähigen und man sozusagen sie ineinander übt, diese acht Lieder. Um, und ich sage es jetzt mal ganz kurz, und wir tauchen dann eben vor allem in die erste, in die erste, in den ersten, in das erste Glied, <lacht> erste Glied mit dem ersten Punkt sozusagen ein. Also das erste wären die Yamas. Das ist so der Umgang mit der Umwelt oder deine Beziehungen, also die Praxis der Beziehung. Danach kommen die Niyamas. Das ist der Umgang vor allem mit sich selbst. Ja, das sind so Art Do's and Don'ts, beziehungsweise so ein bisschen die zehn Gebote sind sie nicht, weil sie sind keine Gebote, sie sind doktrinfrei, aber es sind eben auch Yamas sind fünf und Niyamas sind auch fünf. Ähm, danach kommt Asana, das heißt eben der Umgang mit deinem Körper, die Praxis, wie wir sie kennen als Yoga, also dieses wunderschöne Geturne für Biegel und für Gebrezel. Danach kommt Pranayama und das ist der Umgang mit deinem Atem, ja, also Atemübungen und da merkst du vielleicht schon, ich atme doch schon in Yoga. Das heißt, wenn ich Yoga übe und da bewusst atme, vielleicht auch sogar eine Technik anwende wie Ujjayi-Atem, dann mache ich ja schon Pranayama in Asana. Das heißt, im Endeffekt sind diese ganzen Schritte auch ineinander eben unterschiedlich verwoben. Und dann gibt es als fünftes Pratyahara auf diesem Kriya-Yoga-Weg, also auf diesem praktischen Yoga-Weg und Pratyahara ist der Rückzug der Sinne. Das heißt, wenn ich Yoga übe in einem schönen Studio und die Türen sind offen und nebenan ist beispielsweise ein Restaurant, vielleicht ein Vietnamese oder so, ist ja auch egal. Und wenn ich gerade in der Yoga-Praxis bin und dann fangen die nebenan an zu kochen und es riecht himmlisch, ja, dann lasse ich mich nicht von diesem geilen Geruch ablenken. Weil ich bleibe bewusst in meiner Praxis. Oder, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, wenn man in der Stadt wohnt und in einer Wohnung, dann hört man natürlich auch mal Geräusche von anderen Menschen. <lacht> wenn ich dann meditiere ja, und irgendwie nebenan jemand die Tür zuschlägt oder sonst irgendwas oder durch den Raum läuft, dann versuche ich, mich nicht von diesen äußeren Sinneseindrücken ablenken zu lassen, sondern bleibe in meiner Praxis. Das wäre Pratyahara. Und das ist ja schon schwierig genug. Und das ist so ein bisschen der Einstieg ähm, zu der Übergang zu eben diesen letzten drei, zu dem Raja-Yoga. Weil, vielleicht hast du das sogar schon mal gehört, dass die Asana-Praxis, also diese physische Praxis, alles leidet darauf hin, dass du eigentlich meditieren kannst, in Stille sitzen und dich erfahren kannst, um sozusagen in dieses Höchste zu kommen, in diese innere Freiheit. Du hast die Klischees alle überwunden ähm, und du bist an diesem Punkt von dem vollkommenen Erkennen angekommen, dass alle eins sind und dass wir alle miteinander verbunden sind. Und das ist sozusagen dieses ultimative Ziel des achtgliedrigen Pfads. Das ist total spannend, das ist ja sozusagen, oder sie nennen das die Erleuchtung. Und Pratyahara ist sozusagen der erste Schritt auch darauf Richtung Meditation. Das heißt, ich ziehe meine Sinne nach innen und nehme meine Innenwelt wahr, anstatt die Außenwelt nach innen zu lassen. Und vor allem, dass ich nicht darauf reagiere auf die Außenwelt in dem Moment. Also, dass ich auf den Geruch von einem leckeren Restaurant nicht sofort anspringe. <lacht> Oder dass ich, wenn eben jemand durch die Wohnung trampelt, ich da jetzt nicht gleich irgendwie auch vor allem emotional vielleicht drauf reagiere. Vielleicht kennst du das, wenn du gerade so, endlich habe ich es geschafft, mich hinzusetzen, zu meditieren oder endlich habe ich es geschafft, auf meine Yogamatte und dann ähm, knallt eine Tür oder eben läuft jemand rum oder will jemand was von dir. Und dass man dann so zum Beispiel sofort auch sehr sauer wird, wenn man sich den Raum genommen hat, jetzt endlich für sich was zu machen. Und das ist ja auch eine Reaktion auf diesen Sinneseindruck, dass jemand mit dir redet oder dass jemand ähm, vorbeiläuft. Und da zu sagen, okay, Haare manchmal muss man vielleicht sagen so, hey, du, ich kann gerade nicht. Oder eben einfach das vorbeiziehen lassen, ohne darauf zu reagieren. Das ist sozusagen dieser fünfte Schritt. Und danach kommen Dharana, Dhyana und Samadhi. Und das sind alles Formen von Meditation. Also Dharana ist sozusagen diese volle Konzentration auf eine Sache. Und das kann ja auch in einer Praxis sein, in einer Yoga-Praxis dass du so tief eingetaucht bist in deine Yoga-Praxis, dass du die Welt um dich herum vergisst, ja, also dass du so konzentriert bist. Und dann ist da auch so ein schwebender Übergang in Diana. und Diana ist die Meditation, ja, dieses, dass das Gefühl von ähm, getrennt sein sich anfängt aufzulösen, ja, dass ich mich gar nicht mehr als Hülle und als Mensch und als, als arme Beine und so wahrnehme, sondern dass ich in dieses Bewusstsein eintauche und dieses, ja, ich kann es nicht so gut beschreiben, weil wie du wie du hörst, es wird immer feinstofflicher und schwerer zu beschreiben und sobald man versucht es zu beschreiben, wird es ja wieder grobstofflicher, das heißt auch vor allem, wenn man es vielleicht mal erfahren hat, ich habe es bestimmt mal erfahren, so wirkliche Meditation, aber ich weiß nicht, ob ich Samadhi, also die Erleuchtung, schon erfahren habe, aber es wird halt so beschrieben, dass du halt dieses vollkommene Glück führst. Also Diana, Meditation, ist so dieses komplett im Moment eingetaucht sein und dich gar nicht mehr als du wahrnehmen. Und Samadhi ist dann diese Erleuchtung, dieses Erkennen, dass wir alle eins sind, diese unglaubliche innere Freiheit. Wir erlangen Freiheit, Moksha dadurch. Ich finde es einfach so ein schönes Bild, dass wir erkennen, dass wir alle verbunden sind. Und das alles eins ist. Und dann sind wir in diesem kompletten Glück. Das ist das Allerhöchste. Also das ist Ashtanga, der achtliedrige Pfad. Und wie gesagt, das heißt nicht hierarchisch. Also natürlich ist das Höchste zu erreichen das Samadhi. Aber tatsächlich auch vor allem, wenn man anschaut, was Iyengar sagt. Also unser so eine Art yoga von uns, BKS Iyengar der sagt auch, also der beschreibt auch, dass sozusagen danach wieder ein Schritt zurückgeht. Also wenn du Samadhi erreicht hast und es gibt auch noch mehrere Strophen von Samadhi, aber das erzähle ich dir jetzt nicht, weil das muss ich auch erst nachschauen. <lacht> Dann muss ich wieder zurückkehren und sozusagen diese Erfahrung wieder in die Welt hineinbringen. Das heißt, nur weil man irgendwie mal Samadhi er erreicht hat, ist jetzt nicht das vorbei mit den Asanas und so. Und das finde ich total schön. Weil wir sind halt Menschen. Das wäre ja dann, dass ich mich auflöse und irgendwie, weiß ich nicht, Puff. <lacht> Genie da Bodo. Und jetzt springe ich aber zurück zu dem ersten, den Yamas. Und bei den Yamas gibt es eben fünf verschiedene. Und das erste ist Ahimsa. Und darüber möchte ich heute sprechen, denn Ahimsa ist wahnsinnig schön, klug und ein unglaublich guter Begleiter für Entscheidungen im Leben, für auch, was ich schon äh, vor ein paar Folgen beschrieben habe, dieses Gefühl von Weltschmerz, dieses, oh mein Gott, was soll ich tun? Ähm, für mich ist es auch ein wahnsinniges Thema, wenn es um ja Frauenrechte geht. Ich erkläre das, warum. <lacht> Dann auch, wie wir mit der Welt umgehen. Also es ist so ein richtig, richtig kluges und schönes Prinzip und es ist kein keine Doktrin. Also, lass uns mal eintauchen in Ahimsa. Ahimsa, vielleicht kennst du es schon, heißt übersetzt keine Gewalt. Non-Violence. Das Wort Him bedeutet töten. Und A ist sozusagen das Nicht-Gegensatz. ja, Gegensatz. Nicht töten. Du sollst nicht töten. Aber das ist natürlich die eine Möglichkeit, ist so zu sagen, Oder halt, du sollst mit Güte und mit Freundlichkeit in der Welt sein. Also keine Gewalt ausüben. Und das finde ich total äh, wieder mal voll schön, weil das ist das erste Prinzip. Wie gehe ich mit anderen um keine Gewalt? Naja, was ist jetzt Gewalt? Natürlich kannst du dann da zum Beispiel die zehn Gebote anschauen. und heißt naja, keine Gewalt, nicht jemanden erschießen oder ins Gesicht schlagen oder den Hahn ziehen. Ja, das ist ja relativ offensichtlich, aber es gibt ja noch ganz viele andere Formen der Gewalt. Und bevor wir jetzt aber uns anschauen, wie es ist mit anderen, schauen wir mal, wie ist der Umgang mit dir selbst. Ja? Weil wir sind so oft so brutal und so fies und so echt ja, so mit uns selber, wie mit jedem niemand anderen wären. Ja? Ich wenn ich weiß, wie ich manchmal mit ihr rede und das müsste ich aussprechen, das wäre mir wirklich unangenehm, weil was ich zu mir ab und zu im Kopf sage, so, du kannst es doch sowieso nicht, du bist doch so blöd, du fetti oder sowas. So würde ich mit niemandem sprechen, aber mit mir selber. So, wow. Also das erstmal zu hinterfragen als einen großen und wichtigen Schritt auf dem Yoga-Pfad, zu sagen, hey, wie rede ich eigentlich mit mir? Übe ich da Ahimsa? Ja, weil das Versprechen von Patanjali ist ja, wenn ich diese achtjährigen Pfade gehe, wenn ich all diese Prinzipien aus Yamas und Niyamas lebe, wenn ich Asana praktiziere, wenn ich Pranayama praktiziere, Pratyahara, den Rückzug der Sinne und so weiter, Konzentration, dann erreiche ich diese Freiheit, dieses komplette Glück, indem ich mich sozusagen von den Kleshas, von den Hindernissen, die wir haben, um eben vollkommen glücklich zu sein, gelöst habe und sie überwunden habe. Also es lohnt sich, oder? Wir kreieren nämlich wahnsinnig viel Leid. Wir kreieren vor allem Leid, weil wir zu uns selber sehr brutal und sehr boshaft sind. Und da hilft aber auch wieder natürlich Meditation und Praxis und die ganzen Dinge, um zu erfahren überhaupt, wann diese Gedanken hochkommen. Also wie kann ich mich jetzt eigentlich überhaupt stoppen, wenn ich gerade wieder so bösartig mit mir bin? Und dass ich das überhaupt wahrnehme und dann mich da auch umkonditionieren kann und mich selber auch ein bisschen mehr in den Arm nehmen kann. Denn das ist so schön im Yoga, sagen wir ja, du bist bereits perfekt. Du hast dieses wundervoll strahlende, perfekte Licht in dir. Du hast es nur vergessen. Wir haben nur schwere Sachen erlebt und haben dadurch einfach eine Schwierigkeit, das nach außen tragen zu können, dieses Licht. Und es wird getrübt. Und es führt uns dazu, dass wir Dinge tun, die nicht Ahimsa zum Beispiel ähm, entsprechen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so drüber nachdenke, umso mehr ich übe, umso feinfühliger werde ich für solche Dinge. Dieses faule Gefühl, wenn man jemandem gegenüber sehr fies war, also nur wenn man allein schon irgendwie sich aufgeregt hat, obwohl man das vielleicht der Person nicht ins Gesicht gesagt hat, oder wenn man böse Gedanken gegen jemanden anderen hatte. Aber auch solche Sachen wie, wenn man irgendwie böswillig jemanden, was Schlechtes möchte, weil man zum Beispiel petzt. <lacht> Haben wir doch alle schon gemacht, oder? Lästern. Und irgendwie hinterlässt es doch so ein faules Gefühl. Und ich merke durch die Praxis, wenn ich ernsthaft Yoga praktiziere und mich damit auseinandersetze, dann möchte ich immer weniger dieses faule Gefühl, weil das faule Gefühl ist ja in mir. Und das ist, also wenn man nicht eben freundlich ist und da keine Angst, bekommen, noch dazu freundlich oder beziehungsweise Ahimsa heißt nicht, dass du immer nur scheißfreundlich zu jedem sein musst, sondern dieses, wenn es boshaft wird, wenn es jemand anderem schadet, da hast ich zu fragen, hey, ähm, tun meine Gedanken, meine Taten und alles, was ich in diese Welt hinausbringe, tragen die zu Wachstum und ähm, Wohlbefinden von anderen und mir selbst bei. Ja, kann ich kann ich sagen, dass es das so ist und sich das mal zu fragen und das ist nämlich eine super Frage, wenn wir eben vor so Herausforderungen gestellt werden wie okay, wie kann ich denn irgendwie dazu beitragen, bei dem bei der Klimaproblematik, bei der Klimakrise dabei zu sein und zu helfen, ja, sich in jeder Tat immer wieder zu fragen, in jedem Wort, hey, kann ich ahimsa hier lernen zu leben und das fand ich Oh, so krass spannend. Ich habe vor ein paar Tagen, ich mache das mal sie also nie äh, bei der SZ äh, zum Spaß, so einen Kommentar geschrieben zu dem Thema, Achtung, Trigger Warning, Tempolimit. <lacht> ähm, es ist ja ein hoch emotionales Thema hier in Deutschland und ich muss euch leider sagen, also wenn du jemand bist, der wahnsinnig gerne schnell Auto fährst, ey, klar, aber ich habe leider überhaupt kein Verständnis für die Problematik, warum wir kein Tempolimit haben. Und wie krass die Leute daran festhalten, kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich kein Interesse an Autos habe, sondern, ja, das ist einfach, wie die Amerikaner an ihren Waffen festhalten, so halten wir in unserem komischen Tempolimit fest. Und ich verstehe es einfach nicht. Aber gut. <lacht> Und habe dann nur so drunter geschrieben, dass ich fahre ja einen Smart- und dass es ab und zu einfach so hart stressig ist, wenn man irgendwo hinfährt, weil der beschleunigt halt nicht so schnell ähm, und wenn ich dann aber nicht irgendwie sofort überholt habe, wenn einer irgendwie mit 80 auf der rechten Spur rumtuckert oder wenn ich ähm, wenn ich irgendwie versuche auf die Autobahn draufzukommen und so weiter und der beschleunigt einfach nicht so schnell, der hat halt einfach nicht so viel PS und noch dazu ist er ein bisschen ja wackelig und hat nicht ganz so viel Knautschzone, denn kommen halt oft auch große Autos mit eben viel Power und mit Schnelligkeit und bedrängen einen oder man fühlt sich irgendwie eingeengt und das habe ich halt dazu geschrieben, weil ich gesagt habe so, zum Spaß aber so ein Satz so, dass ich das halt einfach auch nicht verstehen kann, für mich ist einfach gibt es kein gutes Argument gegen das Tempolimit außer halt eben Egoismus und dieses komische Bild von Schnellfahren hat was mit unserem mit unserer deutschen Kultur zu tun und da keine Ahnung, was das alles ist. Und das war so spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da irgendwie 15 oder 18 Kommentare darunter bekomme. Und die sind wirklich bösartig. Jetzt verstehe ich ähm, vor allem auch, wie krass es sein muss für all die Leute im Internet, die so unglaublich angegriffen werden. Ich tu, bei mir ist es aktuell nicht so und ich bin dem sehr, sehr, sehr dankbar, weil ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde. Und ich meine, wenn es um Cybermobbing geht, da gibt es einfach so grauenhafte Geschichten. Und das war ja nicht mal ansatzweise so. Ich fühle mich ja nicht bewusst oder persönlich angegriffen, wenn da einer sich dann so komisch aufregt, mich hinstellt als, ich kann nicht Auto fahren, ich bin bestimmt die, die, äh, die dumme Frau. Also er hat wirklich auch super sexistische Sachen geschrieben, so von wegen Frauen können sowieso nicht Auto fahren so ein ähm, Fußball, erster FC Nürnberg-Fan, der nur irgendwie Fotos vom Reisen von Schnitzel und von Autos irgendwie da drin hat und Fußball. <lacht> und dann so mich krass persönlich angegangen und äh, dass ich ja bestimmt nicht Auto fahren kann und dass ich bestimmt so eine ähm, langsam fahrende Mittelspurfahrenden bin. Ich soll doch einfach nicht auf der Autobahn fahren. Also wirklich so total witzig und fand das so interessant. Aber was ich gemerkt habe, und jetzt zurück zu Ahimsa, also das war ja alles, das, was der ja damit gemacht hat, ist ja alles andere als Ahimsa, weil das ist ja einfach nur boshaft, mich angreifen, weil ich sage, ich bin fürs Tempolimit, weil ich mich durch meine Smart auf der Autobahn oft bedrängt fühle. Also offensichtlich hat er sich angegriffen gefühlt von mir, aber naja. Und dann habe ich natürlich überlegt, ob ich darauf antworte. Mhm. Es sind dann natürlich mehrere, mehrere Ebenen. Also einmal die Ebene, dass es sowieso nichts bringt, weil wenn jemand so in so ein respektloses, beleidigendes, unreflektierte Cyber-Kommentare, also diese Online-Welt lässt einem da ja auch so die Freiheit, dann ist er jetzt auch nicht da, um was zu lernen und wird da jetzt nicht reflektiert darauf reagieren. Deswegen ist die Frage, ob meine Energie da jetzt irgendwie auch wirklich gut investiert ist. Und dann habe ich halt auch so überlegt, ob ich irgendwas Boshaftes zurückschreibe. Also irgendwie so von wegen ja, sorry, dass du nicht männlich genug bist, das auszuhalten, dass wenn du nicht schnell Auto fahren kannst oder keine Ahnung, so ein blödes Kommentar. Habe aber festgestellt, dass ich mich nicht mit dieser Energie füllen will. Also, dass ich nicht dazu beitragen will. Und habe dann einfach mich dagegen entschieden und habe es jetzt einfach auch stehen lassen. Und es ist auch, also braucht auch kein Mensch. Aber, und das finde ich wahnsinnig schön, ähm, in eben Bücher lesen von Menschen, die schon sehr lange praktizieren. Und zwar, die Diskussion über Ahimsa im Buch The Mirror of Yoga von Richard Freeman. Und was er da beschreibt, und das ist richtig toll, ist, dass wir mit Ahimsa die jeden in unserem Herzen tragen sollten. Ja, Also dass jeder Mensch und jedes Wesen, jedes ähm, Lebewesen auf diesem Planeten in unserem Herzen getragen werden soll. Und dass wir so mit ihnen umgehen sollen. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Naja, und das heißt jetzt zum Beispiel, das ist dieser erste FC Nürnberg-Fan, ähm, den trage ich in meinem Herzen, weil ich erstmal sage, okay, der ist offensichtlich, also ich muss ja nicht, ich muss mir ja nicht das sozusagen jetzt entschuldigen, es ist vollkommen daneben, was da ähm, geschrieben wurde, ähm, aber ich muss nicht boshaft zurück sein, also nicht unnötig, grausam oder bösartig. Weil ich diese Person in meinem Herzen trage. Und da gibt es noch ein cooles Beispiel, was sie in diesem Buch beschreiben und vielleicht hilft dir das nochmal. Und das geht eben jetzt auch zu dieser Frauenthematik, die ich kurz angeschnitten hatte. Und zwar, wenn du, also wenn du Ahimsa übst, heißt das nicht, dass du immer super freundlich zu allen bist, immer nur nett ähm, nickst und die Leute dich einfach überfahren können, wie es ihnen gerade passt. Oder dass du immer freundlich bist, auch wenn jemand zu dir alles andere als äh, sich korrekt verhält. Und da kann man natürlich so ein Extrembeispiel nehmen, wie zum Beispiel, dein Kind wird gekidnappt. Ahimsa verlangt nicht von dir, dass du dann zuschaust, dich in die Passivität begibst und einfach vertraust, dass das schon alles wird, sondern dass du alles tust, was getan werden muss, um dein Kind natürlich zu retten, Ja, aber eben nicht unnötig grausam. Das heißt, hey, wenn du sozusagen in der Situation bist, dass du irgendwie Gewalt anwenden musst gegen den Kidnapper, um dein Kind zu retten? Ja klar, aber die Frage ist halt dann auch, wo hörst du auf? Also wann wird es unnötig grausam und wann ist es wirklich das, was getan werden muss? Und dann musste ich sofort dran denken. Ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast. Luke Cage, coole Serie auf Netflix, hat mir sehr viel Spaß gemacht aus dem aus dem Marvel Universum. Und der hat ja so übermenschliche Kräfte und kann nicht von bullets, wow, <lacht> projektile, okay, durchschossen werden. Also, der kann da eben nicht verletzt werden durch Pistolen und was er aber nicht will, ist sozusagen selber Pistolen benutzen, sondern er prügelt halt und tötet aber niemanden, sondern tut sie immer nur so in Schach halten oder außer Gefecht setzen, die Leute oder die bösewichte, Wichte, ähm, aber eben nicht unnötig grausam. Und dann musste ich, habe ich gleich weiter gedacht, so, na ja, aber das macht ja Superman auch. Oh, das macht ja Spider-Man auch. Ja, also das fand ich dann total cool, dass diese oder Superwoman, natürlich auch großer Fan von Superwoman, ähm, da ist kein unnötiges Töten dabei. Und wenn das aber so ist, also wenn es dann so Serien gibt, wie jetzt, keine Ahnung, bei oder bei Bro Sina, was redest du? Bei James Bond, ich war bei bei James Bond, weil James Bond, das ist ja auch so, der hat ja so eine Dunkelheit auch. Also da ist es zum Beispiel dann ja nicht dieser Held, dieser strahlende, wie jetzt eben Superman, sondern der hat ja auch so eine dunkle Seite und der hat ja auch die Lizenz zum Töten. Das wäre jetzt nicht Ahimsa, weil er oft das wahrscheinlich nicht machen müsste. Und das fand ich irgendwie ziemlich cool, so diese, diese dieser Gedanke dahinter. Und was hat es jetzt eigentlich mit dieser frauen Bewegung zu tun. Für mich hat es was damit zu tun und zwar Yoga wird wahnsinnig oft genutzt, um uns Frauen nochmal gefälliger zu machen, netter zu machen und uns noch mehr zu konditionieren, dass wir uns anpassen. Achtung, vielleicht wirst du das nicht hören, aber es ist so. Wir, wir sind, das ist normal, dass wir Menschen viele Dinge instrumentalisieren, um etwas zu bekommen, was wir möchten, ob das bewusst oder unbewusst ist. Aber es hat sich an solches Bild auch entwickelt. Der Yogi ist immer nett und brav und er wird nicht wütend und ähm, ja lächelt immer nett. Ist ja genau dieses Good-Girl-Conditioning. Und da ist eine riesige Falle mit Ahimsa, denn ich muss nicht nett lächeln, wenn mir Unrecht getan wird. Ich kann sehr wohl sauer werden. Ich kann sehr wohl sehr klar einen Standpunkt von... Äh, von mir vertreten oder Grenzen setzen. Und zwar sehr klar, weil das andere wäre Ahimsa gegen mich selber. Ich verletze mein und äh, tue mir selber Gewalt an, wenn ich das über mich ergehen lasse. Ja, Deswegen finde ich diese Yamas und Niyamas so toll, weil es nicht ist, äh, du musst immer so handeln, also du darfst nicht töten und du darfst nicht, ich weiß nicht so gut die Gebote, <lacht> sorry, <lacht> ungetauftes Heidenkind, sondern es geht darum, sich die Situation anzuschauen, bewusst zu werden deiner Gedanken, deiner Taten und deiner Worte und dann zu schauen, wie kann ich am meisten mit dem Prinzip Ahimsa handeln, indem ich dazu beitrage, dass möglichst viel Wachstum und Wohl, Wohlfühlen und, und Wohlstand und, und Gutes in dieser Welt entsteht. Und es entsteht nicht, indem ich mich überfahren lasse von irgendwelchen bösartigen Kommentaren, indem ich respektlos mich einfach behandeln lasse. Vor allem als Frauen und natürlich auch als Männer, aber als Frauen ist es extrem, wie oft man halt sozusagen nett sein muss. Und ich hasse dieses Wort übrigens, nett. <lacht> und dass da Ahimsa ist, aufzustehen, weil wenn er respektlos mit dir ist, wenn sie respektlos mit dir ist, dann ist sie das wahrscheinlich eher auch mit jemand anderem. Also, es ist auch noch gleichzeitig etwas für andere, was ich tue, wenn ich sage, yo, so, aber nicht weiter. Oder, hey, das ist nicht in Ordnung, ich lasse das so nicht mit mir machen. Aber ich muss natürlich jetzt nicht zum Beispiel diese Person besonders schlecht machen oder nicht mehr tun, als ich muss, um meine Grenzen zu setzen um für mich einzustehen, um klar zu sein. Ja, Und was nämlich auch Yoga sagt, und das finde ich einfach so wichtig, dass es immer wieder gesagt wird, und zwar wütend sein, neidisch sein, gierig, Gier empfinden, ähm, vielleicht auch mal jemanden was Schlechtes wünschen, das ist menschlich, dass es in dir hochkommt. Das ist total normal, das passiert mir auch. Und ich bin mir sicher, dass auch Patanjali das alles gefühlt hat, weil sonst hätte er es ja nicht aufschreiben können, sonst wäre er ja nicht draufgekommen. Ja, und ob das Ayanga ist oder ob das äh, der Dalai Lama ist oder Mutter Teresa, diese ganzen Leute können diese Dinge ja nur benennen, und können sie überwinden und können Tipps geben dazu, weil sie sie selber schon empfunden haben. Das ist ja das Geile daran. Die haben es vielleicht geschafft, damit besser umzugehen, deswegen können sie einem Tipps geben. <lacht> und ich gehöre auf jeden Fall auch zu den Menschen, die mal so richtig wütend sind. Und ich hatte eine Zeit lang, wo ich dachte, ich darf das nicht sein, weil Ahimsa ist ja keine Gewalt, also Wut ist ja gewaltvoll. Ähm, Nein, Wut ist ein wahnsinnig tolles Gefühl, genauso wie Neid, wo Sophia und ich ja auch schon in zwei Folgen drüber gesprochen haben. Es geht darum, was liegt dahinter? Wenn ich wütend bin und einfach nur dem hinterherrenne, jemanden anplärre, ähm, da gibt es ja auch eine lustige Geschichte mit Sophia in Mentale Stärke Podcast-Folge. Das war nicht geplant, aber gut. Ähm <lacht> ja, dann dann ähm, ist das Gewalt. Also wenn ich wütend werde und dann einfach plärre, ja ist das Gewalt, aber es kann auch Gewalt sein, wenn ich es drinnen lasse. Aber was kann ich üben ist, okay, ich spüre Wut, oh ich spüre Neid und das wahrnehmen und zwar wirklich fühlen und zu sagen so, okay, ich muss das jetzt gerade irgendwie loswerden, dann gehe ich irgendwie boxen oder ich plär mal ein bisschen rum oder ich mache eine Tanzparty oder sitze einfach nur mal in dieser Wut drinnen, vielleicht schreibe ich es auch auf, also richtig so was du mir angetan hast, Das habe ich auch so. Ich habe schon so Rage-Listen geschrieben, weil es richtig gut tut, die Wut einmal durchzulassen. Weil solche Gefühle wie Wut, Hass oder Missgunst, Neid, Gier, das sind alles Wegweiser. Und zwar Wegweiser zu den Dingen, die uns wichtig sind. Wegweiser zu unseren tiefsten Ängsten, wie nicht geliebt zu sein, nicht dazuzugehören unsicher zu sein. Und da finden wir wahnsinnig viele interessante Punkte, ja, da finden wir Gold unter diesen Gefühlen. Deswegen, Wut ist etwas Fantastisches und du darfst wütend sein. Ich, wenn ich jedes Mal, wenn ich was höre, wenn es um unsere Umwelt geht, werde ich wütend und das ist mein, das ist mein Fuel, das ist mein mein Sprit sozusagen. ja Genauso wie wenn ich die Ungerechtigkeiten gegenüber Frauen sehe, wenn ich sehe, was gerade in Afghanistan los ist, wenn ich sehe, was in Texas für Abtreibungsgesetze veranlasst werden, wenn ich sehe, wie in Polen mit einer Abtreibung umgegangen wird, wie mh, Frauen überhaupt behandelt werden in dieser Welt, weil ich vor allem, das ist halt mein Thema, ist. ich bin eine Frau, dann werde ich so wütend. Und das ist gut, denn diese Wut, die gibt mir Antrieb, Sie gibt mir keinen Antrieb, wenn ich einfach nur um mich schlage, Leute anschreie, jemanden was Schlechtes an den Kopf werfe, sondern wenn ich sie ernte, wenn ich sie nutze, diese geile Energie, okay, ich tue, was getan werden muss, aber ich bin nicht unnötig, bösartig oder grausam. Also, mega, mega, mega cool, ähm, dieses Thema und deswegen finde ich einfach die Yamas und vor allem Ahimsa so klug. Und liebe einfach diese Yoga-Philosophie, weil sie kein Doktrin ist, sondern es ist einfach etwas, was dir in die Hand gegeben wird. Und dann heißt, so und jetzt benutzt du mal deinen Intellekt, jetzt benutzt du mal die Erfahrung, die du gemacht hast, deine Emotionen und dein Verständnis von der Welt, wie du mit dir selbst umgehst und wie du mit anderen umgehst, go. <lacht> und jetzt erfahrs es mal. Ja, mach diese Menschenerfahrung richtig mit allen Ecken und Kanten und mit der Tiefe und mit den Höhen. Mach sie und versuche, dass dabei etwas Schönes rauskommt. Go! <lacht> so empfinde ich die Yamas in Niyamas. Ja, und dann gibt es natürlich noch einen Aspekt, den ich echt äh, spannend finde, der ja auch in der Yoga-Welt sehr weit verbreitet ist, dass Ahimsa für vegan steht. Also, zum Beispiel Shiva Mukti, also diese schöne Yoga-Tradition-Form aus New York, die setzt das gleich, also deren höchste Maxime ist Ahimsa und das ist gleichgesetzt mit veganem Leben. Total kann ich voll unterschreiben und ich finde es auch super, was die machen. Ein bisschen zu schnelles Yoga für meine Bedürfnisse, aber sehr viele coole Sachen. Ich meine, die haben das auch dazu gebracht, dass wir Musik hören im Yoga, das ist cool geworden, es waren so die Rockstars in der aus New York und so, ist also richtig toll, was da David Life und Sharon Gannon auf die Welt gebracht haben durch Chibamukti yoga Aber, was ich nicht mag, ist, dass es sehr doktrinisch wird, also dass dieses, du brauchst gar nicht erst Yoga anfangen, wenn du nicht vegan lebst. Und das finde ich natürlich halt wieder schwierig für mich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, für was steht Ahimsa und die Yoga an sich, dann ist das ja also entgegen dem, für was Yoga an sich schon steht. Klar tue ich auf jeden Fall am wenigsten Leid Tieren auf dieser Welt an, wenn ich streng vegan lebe. Ab, da kann ich, da will ich auch gar nicht argumentieren. Ich bin ja ein großer Fan von veganem Leben und von veganen ähm, Mahlzeiten. Ganz, ganz großer Fan. Und finde auch, dass wir alle mehr vegan in unserem Leben sein sollten. Das heißt nicht nur oder streng vegan. Für mich gibt es da einfach Nuancen, ja. Und was ich dann schwierig finde, ist eben dieses, du darfst nicht. Und da, und das habe ich vielleicht schon ein paar Mal erzählt, aber es hat mich einfach so beeindruckt, und zwar die Geschichte vom Dalai Lama und seiner Ernährung. Und zwar der Dalai Lama, ähm, natürlich ein Mensch, wo Ahimsa das höchste Gebot ist, ja. Es ist sein allerhöchstes Gebot. Wie kann ich keine Gewalt zufügen? Und dann ist ein veganer Lebensstil eben ein sehr klarer und sehr leichter Weg, keine Gewalt an Lebewesen zu ähm, produzieren. Und dann hat er auch vegan gelebt. Und dann wurde er, wurde aber festgestellt, dass er körperlich halt nicht so stark ist, ähm, dass sein Darm das nicht so mag, was auch immer. Also so genau haben sie das jetzt auch nicht rausgelassen. Aber auf jeden Fall, dass es ihm gesundheitlich durch die vegane Lebensweise, die streng vegane Ernährung, nicht gut geht. Und dann haben tatsächlich seine Ärzte zu ihm gesagt, okay, Dalai, Lama, ähm, du musst deine Ernährung verändern, weil du tust dir Gewalt an mit dieser streng veganen Ernährung. Dein Körper kann nicht damit gut umgehen. Nicht jeder Körper ist dafür gemacht, ja, deswegen ähm, ist der Dalai Lama Fleisch. Der Dalai Lama ist nicht streng vegan. Also es ist wahnsinnig reduziert, es ist natürlich so viel, wie wirklich muss. Also er tut, was getan werden muss, aber er ist nicht unnötig grausam zu sich selbst oder isst unnötig viel Fleisch oder Milchprodukte. Und das ist für mich meine Maxime und ich versuche da immer und immer noch mal wieder hinzuschauen, weil zum Beispiel, das habe ich auch schon mal erzählt, ich hatte das Problem, dass ich Essen bestellt habe und die mich falsch verstanden haben, anstatt dass sie mir Schupfnudeln gegeben haben, haben sie mir Schinkennudeln gegeben. Das war einfach ein Kommunikationsproblem. Wahrscheinlich durch diese herrliche Maske hindurch ist das falsch rübergekommen. Und dann habe ich das aber erst gesehen, als ich zu Hause stand und dieses Essen vor der Nase hatte. Und dann ist halt die Frage schmeiße ich jetzt ein Essen weg, weil da Fleisch drin war, weil halt einfach Schinken dran war. Ich hatte ja auch jetzt keinen Bock auf Schinken. Ich esse kein Fleisch, ähm, aber ich bin auch nicht streng vegan. Und dann die andere Möglichkeit war halt irgendwie was Neues zu bestellen, das wegzuschmeißen. Für mich war die, der klarste Weg von Ahimsa war, dass ich das esse, und zwar vor allem auch mit Genuss. Ich habe dann das meiste von dem Schinken einfach raus, ja, weil ich einfach auch das auch nicht essen mag. Und ich glaube auch nicht, dass man ähm, Magnus besonders toll findet, wenn man irgendwie seit ein paar Jahren kein Fleisch mehr gegessen hat und dann sich so, ja, so Kochschinken aus der Pfanne irgendwie wahrscheinlich nicht so hochwertig dann reinstellt. Und für mich war die klarste Form, um Ahimsa zu leben, war das zu essen und vor allem es auch zu genießen. Weil... Ich habe Schinkennudeln immer krass geliebt. Ist doch voll geil. Ich habe auch hart viel Ketchup drauf. <lacht> und das war dann meine, meine Version von Ahimsa in dem Moment. Ja, ich hoffe, das hilft dir. Und ich finde das einfach so cool und so hilfreich, mich in dieser Welt zu navigieren. Wie kann ich beitragen? Und... Da möchte ich dir noch kurz einen Satz vorlesen aus einem anderen Buch von ein anderes fantastisches Yoga-Buch. Und zwar, es heißt Yoga, Mind, Body and Spirit von Donna Fari. Donna Fari ist eine sehr, sehr, sehr berühmte Yogalehrerin aus Amerika. Genauso wie eben Richard Freeman und Mary Taylor, wo ich davor so ein bisschen die Diskussion geteilt habe aus The Mirror of Yoga. Beides wirklich ganz hervorragende Yoga-Bücher, um tiefer einzutauchen in diese unfassbar schöne Praxis. Ich lese dauernd irgendwelche Yoga-Bücher und ich bin nie zu Ende. Es ist so faszinierend. Und was sie sagt, und deswegen möchte ich das so sehr ans Herz legen und vielleicht hilft dir das auch im Umgang mit dem Weltschmerz, im Umgang mit, wie kann ich Gutes tun in dieser Welt, wie kann ich dazu beitragen. Denn wir können es mit jeder kleinen Tat uns immer wieder an Ahimsa erinnern. Und zwar, sie sagt, When we begin to recognize that the streams and rivers of the earth are no different from the blood coursing through our arteries. It becomes difficult to remain indifferent to the plight of the world. We naturally find ourselves wanting to protect all living things. It becomes difficult to toss a can into a stream or carve our names in the bark of a tree. For each, each act would be an act of violence towards ourselves as well. Sie beschreibt es so schön, dass wenn wir Ahimsa praktizieren, also wenn ich auch in meiner Yoga-Praxis versuche, mich nicht mit Gewalt in irgendwelche Asanas reinzubrezeln. Das ist auch Gewalt. Wenn ich sehe, wie die Leute sich runterzerren in einer Vorwärtsbeuge oder die Beine hochschmeißen in einem Handstand, obwohl die Arme schon zittern oder die Handgelenke nicht so glücklich sind. Wenn wir uns versuchen, irgendwo tiefer reinzuschieben mit Gewalt in einem Asana. Das ist nicht Ahimsa. Und wenn wir anfangen, das in unserer Praxis einfließen zu lassen, in unseren Gedanken, in unseren Worten, in unserem ganzen Leben, dann wird das Teil von uns. Und dann wird eben diese Feinstiftigkeit kommen, dieses faule Gefühl. Ich kann mittlerweile, ich habe echt schon richtige Probleme, eine Mücke zu töten. Mücke geht echt noch, weil die tut mir auch ganz schön viel Leid an. Aber so, wir haben mehrere Spinnen, mit denen wir zusammen wohnen. Ich liebe auch Spinnen. Und diese ganzen Dinge, ich, das tut dann innerlich weh. Und dieses faule Gefühl ist da. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Praxis machen, auf welche Art und Weise du sie auch immer machst. Du kannst auch spazieren gehen und Yoga üben. Das ist nicht unbedingt nur das äh, Turnen auf der Matte. Ähm, wenn wir da mehr Ahimsa reinbringen, dann helfen wir dem Großen Ganzen so sehr. Danke, thanks for coming to my TED-Talk. Danke für deine Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns hoffentlich bald, bald, bald in einem Stream sehen im Online-Studio von Kale and Cake. Und wenn du vielleicht auch Zeit hast, bei Apple Podcasts eine positive Bewertung zu hinterlassen und ein paar Worte zu schreiben, würde mir das so unendlich helfen. Ich werde dir so krass dankbar, denn dieser Podcast ist so ein Herzensding von mir. Ich bin jedes Mal total aufgeregt, wie ich eine Folge aufnehme und, oh, und wenn die dann irgendwie, ob die gut angenommen wird oder nicht. Und deswegen bin ich dir so dankbar, wenn du mir hilfst, dass das weiter verbreitet wird, wenn du es an Freunde schickst oder an Familie oder Bekannte, denen das gut tun könnte. Wenn du vor allem eben so eine Bewertung zurücklässt oder besuche mich auf Instagram und lass mich wissen, was du heute alles mitgenommen hast. Fantastischen Tag und hoffentlich bis ganz, ganz bald.